0: El día de hoy el tema que les voy a compartir es eh, la madre, la raíz de la vida. Eh, en este tema para mí de hecho muy importante porque eh, en mi proceso de autoconocimiento y que vengo desarrollándolo ya hace cinco años, eh, pues veía que mis relaciones de pareja, las situaciones eh, que venía manifestando en la vida, en las situaciones financieras. Eh, no, no se veían, no se desenvolvían de la forma que yo quería, los resultados que tenía en ese entonces no eran nada sanos en ningún área de mi vida, de hecho, sin embargo, hace dos años, eh, cuando ya empiezo a profundizar en mi autoconocimiento y en mi sanación, eh, entendí, comprendí, y no solamente eso, sino hice mucha introspección en mí y pude entender la importancia de la madre en mi vida, ¿ok?, eh, ¿De qué forma? Porque, ¿de qué forma fue? Porque, de hecho, el dinero, cada vez que llegaba a mi vida, fue eh, con el dinero que yo pude hacer consciente toda esta información, cada vez que llegaba el dinero a mi vida, terminaba gastándolo. Estaba, llegaba el dinero y decía, ¿en qué lo gasto? Le, ¿Les ha pasado? ¿De pronto les hace sentido? Era, no, o sea, no hacía que el dinero se quede en mi vida, sino, o, sea, o terminaba gastándolo, o terminaba yéndome de viaje buscaba siempre en qué más gastar, o me iba a los fines de semana de compras, o ya estaba dinero dando este, dando el dinero a mi entorno, pero no se quedaba conmigo. Y, o sea, mi, mi pregunta era, o sea, ¿por qué no se queda conmigo? O sea, cada vez que llegaba el dinero, o sea, tenía ese patrón inconsciente de siempre estar dejándolo hacia afuera. Y... Fue ahí la, mi, mi, mi pregunta de cuestionamiento de, y de pronto les, les invito a que también se hagan esa pregunta si les hace sentido lo que les estoy comentando es ¿por qué no me estoy sintiendo merecedora de tenerlo en mi vida? Y no solamente eso, en, en el proceso de dar sesiones, las personas que llegaban me decían, eh, me contaban situaciones muy parecidas, claro, porque eran de hecho mi reflejo y también personas que me decían ¿sabes qué? Tengo parejas de las que... Mmm, están en mi vida, pero por alguna razón se siguen comunicando con sus ex parejas O sea, inconscientemente que estaban reflejando de que ok, estoy con alguien, pero inconscientemente no quiero estar contigo, por eso es que ok, te vas a terminar yendo o con la ex o, te, o terminas estando en otra relación. Les hace sentido lo que les estoy contando, no sé, coméntenme, sabes qué, a mí me hace sentido el tema del dinero, pero esto qué tiene que ver con la mamá que tiene que ver con la mamá? Muchísimo. Y de hecho, eh, mucho porque la mamá es la raíz de nuestra vida. Nuestra primera conexión nosotros como seres humanos es con la madre. ¿Y, do ¿Y cómo sabemos que tenemos esa conexión con mamá? Porque todos, absolutamente todos, tenemos una cicatriz debajo del ombligo. O en el ombligo, mejor dicho, ¿no? En el ombligo todos tenemos una cicatriz y esa cicatriz nos representa... La primera conexión y también el primer dolor que nos hemos generado como seres humanos. Al, primer, esa, al tener esa primera conexión con mamá, físicamente y álmicamente, eh, también tenemos el mismo, el, esa conexión, también tenemos el dolor generado al momento de nacer. Nos, o sea, hemos estado nueve meses tan conectados físicamente a través de un cordón umbilical, pero ¿qué pasa después de los nueve meses? Nos desprendemos de mamá. Por eso es que de pronto lloramos, vemos la luz y decimos, ok, de acá me cortaron el cordón umbilical. Ahora, desde ahí que mamá es la raíz uno. Dos, ¿quién es la primera persona que, que nos da pecho o que nos da de lactar? También es la madre. Estamos súper conectados con la madre, claro. Asimismo, Gracias. Mamá no sería mamá sin papá. Sí, pero esta semana vamos a hablar de mamá porque esta es la semana especial eh, dirigida al tema de la madre. Entonces me voy a enfocar en la mamá. Claro que obviamente gracias a gracias a papá es que mamá ha sido mamá. Pues sin ellos juntos yo no estaría aquí ni nosotros que estamos estamos viendo en este momento. Entonces. Es desde ese momento que ya este, la madre es la primera persona más importante. Ya hemos revisado que tenemos la conexión con mamá desde, pues, desde que tenemos este, este obligo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, todos hemos venido a sanar con mamá, absolutamente todos, porque todos hemos pasado por el mismo proceso de estar en el vientre de mamá y salir de ahí y generarnos esa, esa cicatriz que todos tenemos físicamente. Según Bert Hellinger y las constelaciones familiares, él nos habla de las órdenes del amor. En las órdenes del amor dice que hay tres, eh, tres órdenes o tres... este son tres órdenes muy importantes y aquí les voy a detallar. Las tres órdenes son, primero, la primera orden es que todo, absolutamente todo tiene un orden. Y ahorita les voy a explicar de qué se trata. Todo tiene un, también una pertenencia y todo tiene una compensación del dar y recibir. El día de hoy lo que les voy a compartir es justamente la orden del amor, es que todo tiene un orden natural. En el universo todo tiene un orden Así como que todo tiene un inicio, todo tiene un final, el inicio sería nuestro nacimiento, el final sería la muerte. Y eh, en el caso del orden natural de nuestro espacio físico, de nuestra familia, también hay un orden. El orden natural de la familia viene a ser papá, el lado, el lado correcto de papá eh, o la mm, posición correcta de papá es el lado derecho. El lado de mamá viene a ser el lado izquierdo, que sería el lado del corazón, por eso es la conexión y ahí donde es que, ok, mamá es la, la conexión del lado izquierdo, el brazo izquierdo, todo el lado izquierdo y esa es la conexión del corazón a la madre, la, cor, la conexión a la tierra, la conexión a la raíz, por eso es que digo la madre es la raíz de la vida, la raíz del corazón, del sentir. Ok, entonces volvemos a las órdenes del amor, sería papá al lado derecho, mamá viene al lado izquierdo y los hijos dónde van. Bueno, el hijo ya empieza a ir, el hijo mayor va al lado izquierdo de mamá, pero a veces hay situaciones, eh, de pronto las sesiones cuando eh, doy ejercicios de, de ubicación familiar, les digo, o sea, dibújame tu árbol genealógico o dibújame tu ubicación en tu familia, hay personas que se ubican en, de pronto, ok, el hijo se pone a la derecha de mamá. ¿Qué significa esto? Que de pronto el hijo, está, el hijo o la hija está tomando la posición del padre y de hecho a mí me hace mucho sentido cuando veo esos casos en mis sesiones personales porque yo también ocupaba ese lugar en mi, en mi clan familiar. Cuando tomaba yo también sesiones o procesos, era como que, ok, yo ocupaba el lugar de mi padre en casa y eso qué hacía, pero no, o sea, no quiere decir que yo era el padre en mi casa, sino me sentía la que tenía que cuidar a mamá, la que tenía que tomar decisiones con mamá, y de pronto muchas personas, muchas veces pasa eso en las familias, no sé si han visto de mamás que toman las decisiones con los hijos, y por qué yo vengo a tomar esta posición era porque yo veía eso en mi casa, o sea, mi mamá tomaba las decisiones con mi hermana mayor, y al ver yo eso decía, ¿por qué toma las decisiones con ella? Yo también quiero tomar las decisiones con ella, o sea, porque a mí no me cuenta nada, ¿no? O sea, de hecho, cuando era mucho más este, jovencita, cuando era más niña decía, ¿por qué todo lo tiene que hacer con mi hermana y por qué eso no lo hace conmigo? pero mira, dice que todo lo que pides el universo te lo da, pues lo que me generó fue, ok de pronto mi mamá empezó a desligarse de mi hermana mayor y empezó a tomar las decisiones conmigo, pero eso ¿saben qué me generó? Me generó pues justamente el ocupar un lugar que no me correspondía en mi familia y el ocupar ese lugar que no me corresponde es irrespetar las órdenes del amor que le acabo de, les acabo de detallar hace un momento, ¿no? Entonces. Ocupar el lugar de mi padre simbólicamente, ojo, simbólicamente, porque mi padre está vivo y, mi, y, al, y al papá y mamá, o sea, cada uno está en su posición, yo simbólicamente o inconscientemente tomar una posición ajena a la que no me correspondía, claro, me generó el hecho de, como yo soy el hombre de la familia, cada vez que me llegaba dinero, toma por acá, toma por allá, corre a comprar esto, provee a la familia, imagínense lo que a veces las decisiones que venimos tomando que son inconscientes y decir y la pregunta sería desde dónde estás tomando las decisiones desde dónde estás dando el dinero en tu familia en tus empresas esto se ve también reflejado en las empresas eh, la posición que nosotros tenemos en nuestro clan frente a nuestra familia y ojo no me refiero a la, a la a, no me refiero a la a la relación física. ...con papá o con mamá, de cómo me llevo bien con ella y estoy junto a ellos, no, porque de hecho hay muchos casos en que de pronto no conociste a papá, de pronto cuando naciste, ok, te abandonaron, de pronto, ¿sabes qué?, me adoptaron, pero eso es una relación, me refiero a la relación simbólica, y si papá ya falleció, mamá ya falleció, ya no voy a poder sanar con ellos, no... Me refiero a la relación desde adentro. ¿Cuál es esa relación interna que traes con la raíz de tu vida? Con la madre. Hablo de la madre porque esa es la primera relación más importante. No se trata de que, oye, voy a estar todos los días al lado de mi mamá y me voy a hacer su amiguita y que me cuente todo y tomar decisiones con ella como lo hacía yo. Esa no es la solución. La relación es desde adentro. O sea, ¿qué relación estás teniendo con tu parte femenina? Porque mamá representa, les dije, el dinero y la vida, que es la abundancia. También mamá representa las relaciones de parejas. Hace un momento les comenté en sesiones, traía personas que, ¿sabes qué? Tengo una pareja que cada, estoy con esta con cierta persona, pero termina mintiéndome, termino este, enterándome que se conecta con sus exparejas. Entonces, inconscientemente es que no quieres estar con esa pareja, porque de pronto estás ocupando el lugar de tu padre en tu familia Inconscientemente, ¿qué viene a ser eso? Si ocupo el lugar de mi padre y mi familia, inconscientemente soy el marido de mi madre. Y al ser el marido de mi madre, no voy a tener parejas afuera. ¿Cómo está fluyendo las relaciones de parejas en su vida? ¿Cómo está fluyendo el dinero en su vida? ¿Está llegando el dinero en cantidades, en abundancia? Porque la madre es la abundancia, la madre es el amor. Mamá también es la salud y la vida. Ojo, y sanar con mamá no es sanar la relación física. La relación física se va a sanar por sí sola. Eso va a empezar a fluir tu entorno, va a empezar a fluir la relación que hay que sanar es desde adentro. Y de hecho el día de hoy, en breve, ya les voy a estar compartiendo un ejercicio para que ustedes lo, lo desarrollen. En este momento, si sí, de hecho ya lo había desarrollado, aquí lo tengo y les, de hecho se los voy a compartir. Y de pronto les, les comparto algo más, ¿no? O sea, como también me di cuenta que tenía que sanar con mamá. Recuerdo que cuando tenía 17 años y había terminado el, el colegio. Y tenía que postular pues a la universidad y elegir la, la carrera profesional que quería estudiar en ese momento. ¿Cómo es? No? o sea Cuando ni siquiera estás conectada con la madre, bien con la raíz, eh, ni siquiera tienes claridad para ver eh, qué es lo que quieres en la vida. Ahora, de verdad que ahora me doy cuenta y digo, o sea, la importancia de, de cómo es que sanar con mamá y con papá, porque te ayuda a tener claridad no solamente en la vida, en la profesión, sino también en los negocios. Eh, postulé a una carrera, pero yo no me sentía tan contenta postulando, recuerdo creo en ese entonces, quería este, estudiar ingeniería industrial, tenía 17 años, eh, postulé, pero yo quería emprender a mis 17 años, y a mi mamá le dije, mamá, por favor, a mí no me eduques, dame ese dinero, en vez de, este, en vez de estudiar, quiero emprender, quiero abrir un negocio, pero mi mamá tan linda me dice, no, tú no vas a emprender, tú tienes que ser profesional, no, 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 a mí nada con tus emprendimientos. Bueno, que qué sabe? Lleves, no, no, no conocía la palabra emprender, ¿no? Y decía, yo quiero tener mi empresa, quiero este, tener un negocio, decía, recuerdo. Me dice, no, tú no vas a tener ningún negocio, tú tienes que ser profesional. Y eso yo lo tenía bien inculcado en ser, este, en ser profesional. Y dije, ok, yo no voy a emprender. Y miren, me quedé con toda esa información durante tantos años, y recién hasta hace tres años que he podido como que romper ese patrón y decir, o sea, pero ¿por qué me tengo que quedar con la información que me dieron, en este caso, no ancestros, pero sí me lo dio mi madre, ¿no? Yo siéndole leal a lo que ella me había dicho, digo, o sea, ¿por qué? O sea, no me estoy siendo fiel a mí misma si lo que yo sí quiero es emprender. Hasta que tomé el valor de decir, basta, renunciar, ¿no?, a la, a la carrera profesional que había tomado. Y dije, ya, y decido emprender. Y cuando tú decides emprender y decides ser leal a ti misma, a lo que realmente tú quieres hacer, todo va a empezar a fluir. Y la abundancia también empieza a llegar a tu vida. Porque es, es, es lo, haces lo que tú quieres o estás haciendo lo que el, el, el entorno te dice. Ojo, haces lo que tú quieres o haces lo que tu entorno te dice. Entonces, cuando decidí renunciar y decir basta, o sea, no quiero o sea, seguir más en esta carrera profesional y no porque simplemente, o sea, no sea ni buena ni mala, simplemente es porque lo que yo quiero hacer es algo distinto, realmente yo quiero emprender, pues mi corazón siempre me ha llamado a emprender, así que decidí renunciar a ello, vamos a leer los comentarios, dice, hola Veriosca, yo tengo una hermana mayor y desde que tenía nueve años le he dicho mami, eso dice, hola Veriosca, yo tengo una hermana mayor, sí preciosa, te recomendaría que hace rato les hablé que en la vida todo tiene un orden, papá tiene un orden, mamá tiene un orden, mi padre es mi padre mi madre es mi madre y mis hermanos son mis hermanos. En la vida todo tiene un orden y todo tiene su lugar. Tú tienes un nombre, Lady. Te digo Lady, no te podría llamar Pepita, no te podría llamar Panchita hermosa. Entonces a mamá le digo mamá y a veces, claro, los hijos cometemos el error de decir a, a la mamá llamarla de su nombre y le, le hablamos como una amiga. ¿Qué estás hablándole ahí? Si a mi mamá le hablo como una amiga, o sea, es como que la estoy viendo de igual a igual. De igual a igual, eso quiere decir que, ok, la abundancia no me está mirando, porque le estoy viendo igual a mi madre. Entonces, la abundancia está igual que yo, entonces no llega a mi vida. Mamá siempre va a ser la grande, papá siempre va a ser el grande. Entonces, hay que corregir esas palabritas que decimos, y es normal, hermosa, es lo que hemos venido aprendiendo. Es, es lo que hemos venido aprendiendo a veces en el entorno, este... De, por, por casualidad, por ahí escuchamos de, de cambiar los, los nombres a las personas o ver a las hermanas mayores como nuestros padres. sí De hecho, yo también veía a mi hermana mayor como mi papá, como mi mamá, pero al día de hoy entendí dije, no, mis hermanos son mis hermanos, los hermanos van en una misma línea, pero quienes son más grandes que yo siempre van a ser mis padres, mi papá en su lugar y mi madre en su lugar. Les voy a regalar un ejercicio para que ustedes aprendan a, de pronto, desde la parte consciente, empiecen a integrar a sus padres en su corazón, que eso es eh, la idea de sanar con, en este caso, con mamá, porque hoy estamos hablando de la madre, ¿sí? Eh, ojo, recuerden que sanar con mamá, la sanación viene desde adentro, eh, si bien en este momento lo vamos a hacer conscientemente, y les voy a dejar un ejercicio de visual, visualización, que por aquí se ha anotado, ¿ya? Entonces, de pronto... ¿Cuándo vas a saber que tu, que tu relación con mamá está sana? Es cuando veas el dinero fluyendo en abundancia. Es cuando llegue el dinero a tu vida y sepas también este, tenerlo contigo. Recuerden, la relación sana es, no es de ser amiga de mi madre. O sea, no digo que no seas amiga. O sea, sí está súper bien. Sin embargo, es qué siento. Ok, te voy a decir así para todos los que estamos: tres segundos. Cuando te digo cierra los ojos, ¿cómo ves a tu madre? O sea, cómo ves a tu madre o sea, y no me respondas desde el ego de que ay pero yo me llevo bien con ella ella es mi amiga, el ego te va a decir mi mamá me atiende, mi mamá me quiere eh, o me atiende porque me quiere ese es el ego en las trampitas del ego que nos dicen oye pero yo me llevo bien con mi mamá entonces la relación es a la, la pregunta es cuando cierras los ojos qué sientes a tu, hacia tu madre cuando la ves con retos cómo la ves, ¿Cómo, la ves incapaz de solucionarlos la ves eh, pequeña, la ves con pena, la ves con tristeza. Es muy importante qué sientes cada vez que eh, visualizas a tu mamá, pero qué sientes desde adentro, ¿ok? Entonces, le, el ejercicio que les voy a eh, compartir es el siguiente, tomen nota. Ah, entonces, ¿dónde lo noté? Aquí creo. Ya, listo. Eh, de hecho, yo les recomiendo que la, si, cuando hagan meditaciones o cuan, cuando hagan ejercicios es que se quiten la, las medias, los, los zapatos y pisen descalzos al piso porque el, el piso la, es también la conexión con la tierra y la tierra, quien es? Es la Pachamama, es la madre tierra, también esa es otra conexión. Entonces, para mí sí es muy importante es tener con los, los pies sobre la tierra. Se sientan o estén, pueden estar parados este, de la manera más cómoda y en ese momento van a cerrar los ojos, ¿ok? Pararse sobre la tierra con los pies conectados a la tierra. Uno. Dos. Van a visualizar a mamá. El segundo paso sería visualizar a mamá. Y cuando visualices a mamá, quiero que reconozcas cómo te sientes hacia ella y cómo la ves. Dos cosas acá. Cómo te sientes y cómo la ves. Si te sientes, eh, te, te da pena, te da tristeza, no sé, o, o sientes rencor, sientes rabia, de pronto, o sea, ¿sabes que Siento resentimientos porque mi mamá no me... Mi mamá me dijo que no emprenda ¿no? Lo que pasó conmigo. O mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Tú no eres capaz de hacer esto, oye, no sé, tú eres una hija que me trae muchos problemas, no sé qué resentimientos tenga hacia mamá. Es importante reconocerlos. ¿Y cómo la ves? Hace rato dije, o sea, la ves del mismo tamaño que tú, la ves pequeña o la veo para abajo, eso es muy importante revisar cómo la estás viendo, porque a mamá siempre hay que verla, o sea, sí un poco más grande, o sea, no un poco, en realidad grande, porque simbólicamente nuestro inconsciente no entiende de, de personas, no entiende de entorno, pero sí entiende de símbolos, entonces le vamos a dar un tamaño a la mamá un poco más grande, y yo me siento la pequeña, o por último yo me visualizo pequeña y ahí a mamá la veo grande. Tres, entonces después que la veas a mamá, Después de que la veas a mamá y le des su lugar, le vas a decir: Mamá, ahora te veo grande, tienes un lugar en mi corazón. Te devuelvo tu lugar, mamá. Ok, te repito: Mamá, ahora te veo grande, tienes un lugar en mi corazón. Te devuelvo tu lugar, mamá. Ok. Eso, esa es, el, esa es la frase que la que pueden este, al visualizar la pueden repetir, si quieren pueden llevar su mano al corazón. Hasta ahí. Entonces, ¿qué va a pasar después de esto? Berioska, ¿sabes qué? He hecho el ejercicio con mamá, pero todo en mi casa ha empeorado. Todo ha empeorado porque. Este Me he peleado con mi mamá, ha pasado una situación, cada vez que la veo me da cólera, me empecé a acordar de todo lo que me hizo cuando era niña, que me agarró a chanclazos, que me jalaba de las orejas, me decía que no servía para nada. Ok, te vas a acordar absolutamente de todo. Es que, ¿qué va a pasar? Les dije hace un momento, el universo tiene un orden y al tener un orden, todo va, todo tiene que volver a su lugar. Entonces, cuando tú vuelves a tu lugar, porque, ok, ya la veo a mi mamá como la grande y yo soy como la pequeña, ok, tú estás regresando a tu lugar, pero tú estás regresando a tu lugar y el resto también, tu entorno, tu familia, también está regresando a su lugar. ¿Y qué crees? Como el resto, o sea, sanas tú, sana tu entorno, el resto va a empezar de pronto a sentir incomodidad, mamá de pronto empieza a pasar situaciones en casa, eso, está, eso es el símbolo o el, es justamente el movimiento que estás generando en tu familia. Sanas tú, sana tu entorno. Así que lo que esté pasando, dices, ah, ok, ahora entiendo. Estoy sanando y mi entorno también se está moviendo. Pero inconscientemente el entorno ni siquiera sabe lo que está pasando. Pero tú sí sabes. Ahora, tú sí sabes. ¿Y qué pasa? Tu entorno se mueve y es que está saliendo de su zona de confort. Está regresando a ocupar el lugar que realmente ocupa. Y tú estás dejando de pronto salir del lugar de... De marido de tu madre. ¿Mm? en ¿qué momento es recomendable hacer el ejercicio? Preciosa, yo lo desarrollo en las noches antes de dormir. Normalmente lo hago en las noches, pero también, ojo, eso lo hago concentrándome antes de dormir, pero también lo hago en el día. En el día a día, cuando a veces veo que pasa alguna situación en mi casa, y claro, la vida, mira, qué curioso que ahorita estamos en un año universal 4, donde la vida te dice mueve todas tus estructuras para ver que... ¿Cómo estás manejando tus bases sólidas de tu vida? Y a mí me ha movido a un escenario donde estoy ahorita en el entorno de mi familia. Estoy, he vuelto a vivir a mi casa por esto de la cuarentena. Y claro, pero la pregunta es, ¿cómo voy a actuar de ahora en adelante que ya tengo toda esa información? Qué lindo es saber la información y aplicarla cuando vives sola, ¿no? Porque eso es lo que de alguna forma estaba haciendo. Pero la vida ahora me ha traído en este escenario de, ok, demuéstrame qué tanto estás aplicando, qué tan coherente eres con lo que enseñas, ¿no? Y lo estoy haciendo ahora en mi casa. Entonces, cada vez que yo veo una situación, Caticita, que justamente preguntaste eso, ¿en qué momento lo hago? Lo hago en mi día a día. Pasa una situación en mi casa y digo, ok, algo todavía hay que sanar acá. Y hago la introspección. Mamá, te devuelvo tu lugar, ¿no? Repito esto, dice, mamá, te veo grande, te doy un lugar en mi corazón. Tú eres la grande, yo la pequeña. Eso es lo que me repito mentalmente y digo, ok, y la suelto. Lo repito y lo hago en mi día a día también, o sea, no solamente antes de dormir, sino también en mi día a día, porque es ahí, Katy, donde tú vas a saber, ok, realmente estás usando la información que te estamos brindando o simplemente, ok, anoto qué bonito, compartió el video y me voy a dormir. No, es como... ¿Accionas tú en tu día a día? ¿Cómo accionas cuando te toman el examen? Porque ¿dónde vas a tú eh, reconocer que estás sanando la relación con mamá? Es en el momento en que te pasen las situaciones. ¿Cómo reaccionas? Ya eres otra persona porque ya tienes información, ¿sí? Excelente, Sara, mamá, tú eres la grande y yo la pequeña, claro que sí. Y también les invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram o Facebook, me encuentran como Beriosca Atau, solamente Beriosca Atau. Eh, ahí, de hecho, les dejo bastantes ejercicios para que justamente les comparto ejercicios para que hagan, la, eh, hagan este profundicen la sanación con mamá y con papá. Les aseguro que ustedes sanan esas dos relaciones y tu entorno también va a sanar, va a sanar tus finanzas, van a sanar tus relaciones, van a sanar las relaciones de pareja, o sea, créeme que todo empieza ahí, porque todos venimos de un padre y una madre. Y recuerden, la madre es la raíz de la vida. Les estaba comentando hace un rato, yo este domingo voy a llevar un entrenamiento de sanación con el dinero desde adentro, que también es sanar con mamá y con papá. Y qué curioso, les digo, porque la vida justo esta semana me ha traído situaciones de dinero en las que, oye, compra esto, compra aquello, invierte en esto. Y yo decía, ok, o sea, el dinero esta semana en mi vida se ha, ha fluido, pero de tal forma que decía... Estoy desembolsando, invirtiendo bastante dinero, no solamente en inversiones materiales, sino también en inversiones financieras. Y yo dije, wow, qué chévere, porque dije, ya la vida no me ha traído retos de pronto de perder dinero, de estar sin dinero, sino dije, ok, o sea, esta semana voy a tener un reto de dinero, o perdón, un ejercicio, un entrenamiento de sanación con el dinero, pero la vida ya no me está trayendo esos retos de, de conflictos, sino al contrario, me ha traído este, situaciones de abundancia. Y hoy día hice introspección en mí porque escuché un, un intro del programa que voy a llevar este fin de semana y justamente el ponente decía, lo que hace un rato les comenté, ¿no? Que cuando tú vas a sanar una relación o cuando vas a empezar a sanar con mamá o con papá o alguna situación en específico en tu vida... En tu entorno todo se mueve y normalmente empiezas a generar o manifestar situaciones de conflicto, pero en mi caso, esta semana vi que el dinero ha fluido de tal forma en mi vida y dije, ok, o sea, a, esa, a ese entrenamiento estoy yendo para sanar no sé qué, pero ya de pronto no he visto tanto conflicto, sin embargo, en un inicio hace dos años tres años cuando yo empecé a hacer este sanación conmigo con mamá con papá ay, créanme que era todo un caos en mi casa o sea ya me peleaba con mamá ya me peleaba con papá ya perdía dinero ya tenía retos con mis relaciones de pareja y todo era un caos pero cuando miren que tuvo que pasar el proceso y al día de hoy ya no experimento eso de pronto ya no en la medida nivel 10 como lo experimentaba antes ahora ya será nivel 2 le pongo o sea y eso nivel 1 no pero bueno es ese es el proceso que les cuento para que ustedes también no me digan, Beriosca, he hecho tus ejercicios y todo se ha venido patas arriba, he perdido dinero. Ok, las situaciones que vayan a pasar justamente son manifestaciones de orden. Ok, a ver, vamos a leer Beriosca, porque cada vez que llega el día de la madre lloro, me da mucho frío, me pongo sentimental, me duele tenerlo lejos. ¿Qué puedo hacer? Aceptar, aceptar la emoción hermosa. Primero aceptar que tú eres sentimental porque eres un ser humano, tiene sentimientos a veces nos han hecho creer que el que llores débil, la persona que sientes débil mentira, Al, es todo lo contrario y te lo aseguro Lady porque la que te habla toda mi vida me cuestionaba de que porque soy muy llorona y me hace mucho sentido lo que me cuentas, te veo como un espejito porque me veía así, cuando llegaba Día de la Madre, totalmente me deprimía, lloraba, no podía ni siquiera comer en la mesa porque se me caían las lágrimas delante de mis padres y yo ni siquiera sabía por qué era pero ¿sabes qué? Aprendí a aceptar esas emociones, a ver esa oscuridad en mí, aceptar mis sombras, meterme a sentir todo ese dolor de mi pasado, de esas historias que me he venido contando o de las situaciones en que he sido infiel a mí misma y amar, amar esas sombras. Te invitaría a que te abraces, Lady, a que si quieres llorar, llores contigo, siente todo esa miércoles que sientes desde adentro y la, preciosa. Eso es lo mejor que te voy a recomendar, así que no, no te reprimas el sentir, por favor, nada de represiones. Acá lo mejor que puedes hacer es sentir. Listo, eso es todo por hoy, cuéntenme si les ha gustado y recuerden repetir el mantra. Lo siento, perdón, gracias, te amo.